0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Dieser Podcast ist für dich wertvoll, wenn du sagst, hey, ich bin Geschäftsführer und ich möchte gerne noch mehr Kapital haben, ich möchte noch mehr für meine Mitarbeiterbindung tun und was über das Thema betriebliche Altersvorsorge wissen, Investment, dann ist dieser Podcast für dich wertvoll. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast. Er ist Geschäftsführer der Firma Tuendum und ist absoluter Experte im Thema Vermögensaufbau. Er sagt, Vermögensaufbau abseits der Masse ist mein Thema und damit herzlich willkommen, lieber Sven Stopka.
1: Ja, Thomas, vielen Dank für die Einladung in Podcast. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Also wir haben diesen Podcast mal in zwei Teile geteilt. Der erste Teil ist für dich, wie gesagt, wertvoll, wenn du Geschäftsführer bist. Und im zweiten Teil gehen wir dann rein, wie du als Einkäufer, aber natürlich auch als Geschäftsführer, dein Geld vermehren kannst. Und jetzt, bevor wir anfangen, würde ich gerne was über dich wissen, Sven. Warum bist du da der Experte? Wie lange machst du das schon in dem Business, Vermögensaufbau, damit wir was über dich erfahren?
1: Sehr gerne, Thomas. Also, ich bin in der Branche seit dem Jahre 2004, habe also die kritischen drei Jahre so gerade überstanden. Bin dann 2006 in die volle Selbstständigkeit rein und habe dann 2019 meinen Bauchladen, den ich seinerzeit betrieben habe, als Einzelunternehmen äh, hinter mir gelassen, habe das Unternehmen verschenkt, obwohl ich hätte sechsstellig damit erlösen können und mache das Ganze dann seit 2019 in Form der Tuendum gesellschaft für Investmentberatung, MBH. Und berate halt Privatpersonen sowie auch Unternehmer dabei, dass sie ihre Gelder richtig investieren und vor allem auch richtig planen. Denn die meisten Menschen doch schon haben keinen Finanzplan und damit kann man natürlich auch eine sehr schöne Brücke zum Unternehmertum schlagen.
0: Sehr spannend. Also ich freue mich auf die Folge und wir starten da, da mal direkt rein. Und zwar geht es um das Thema betriebliche Altersvorsorge. Viele Unternehmen nutzen dieses Instrument ja auch, um den Mitarbeitern hier einen Benefit zu geben. Da hast du gesagt, haha, das kann man aber viel besser machen. Das kann man als eigenes Unternehmen machen. Das heißt, wir brauchen da gar keine Gesellschaft zu. Wir können das im Unternehmen machen. Das machen viele Unternehmen. Viele größere Unternehmen machen das. Aber die kleinen Unternehmen machen das nicht. Und du hast gesagt, deswegen wird Siemens ja auch, wie genannt jetzt?
1: Neudeutsche Rentenanstalt.
0: Neu also das fand ich so spannend. Ich sag, Darüber unterhalten wir uns mal. Weil ich kannte das, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Und was verbirgt sich? Erzähl mir mal was darüber, wie... Was, was, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Okay, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Die betriebliche Altersvorsorge ist eine wichtige Säule im Rahmen der Finanzplanung. Doch in den letzten Jahren, ja, was soll man sagen, ist natürlich einiges passiert, was für den Arbeitnehmer, weil der jetzt steht erstmal im Vordergrund, gar nicht vorteilhaft gewesen ist. Wir haben seit Jahren einen Fall Garantiezins, aktuell 0,25 Prozent Kosten. Das heißt, viele Anbieter sind gar nicht mehr in der Lage, die 100 Prozent Beitragsgarantie zu erfüllen. Und für den Arbeitgeber kommt ja was ganz Spannendes obendrauf. Er hat am Ende die Haftung am Bein, denn er gibt da eine arbeitsrechtliche Zusage. Das heißt, man sagt ja, hey, lieber Arbeitnehmer, du gibst mir jeden Monat jetzt 100 Euro. Diese wandeln wir um in Form einer betrieblichen Altersvorsorge und geben das Geld jetzt an die Pfefferminzia, mal als Synonym. So, und die Pfefferminzia sagt, am Ende bekommst du dann Y-Euro in X Jahren zurück. Die Frage stellt sich ja nur, was ist, wenn diese Zusage nicht erfüllt wird? Denn was die wenigsten wissen wir haben aktuell so rund 80 Lebensversichererunternehmen und davon liegen 20 aktuell, so roundabout, sind mal zwei, drei mehr, mal weniger, auf der Intensivstation bei der BaFin, in der sogenannten engen Manndeckung. Enge Manndeckung bedeutet, die wissen heute schon, dass sie am Tag X in der Simulation nicht zahlungsfähig sind. So, jetzt nehmen wir mal dein Unternehmen, Thomas. Dein Unternehmen hat eine junge Belegschaft, noch 30, 35 Jahre bis zur Rente. Was ist denn, wenn in 25 Jahren der Versicherer gar nicht mehr da ist? Jetzt könnte man ja sagen, hey, da gibt es ja Protektor, diesen Auffangfonds. Ja, Protektor hat eine Sicherung durchaus. Doch die Frage ist, für wie viele Insolvenzen von Versicherern ist Protektor geeignet? Nicht für zwei, nicht für drei, für eine. So, und dann kommt der Dominoeffekt immer zum Tragen, weil alle Versicherer, die halt angeschlossen sind, müssen im Falle der Fälle nachliegen. So, und dann wird das ein Dominoeffekt werden. Und am Ende des Tages haben wir eine arbeitsrechtliche Zusage und es könnte ja sein, weil die Gerichte ja inzwischen immer mehr arbeitnehmerfreundlich werden und auch verbraucherfreundlich, dass man sagt, hey, lieber Arbeitgeber, du hast doch damals gesagt, hier, die Pfefferminzia hast du bewusst ausgewählt, die ist in die Grütze gegangen, dann stehst du bitte für die Differenzen ein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Sachen werden oft verkauft über das Argument steuerliche Vorteile für den Arbeitnehmer, der Arbeitgeber spart auch ein bisschen was. Ja, aber wenn man mal wirklich nachrechnet, das ist einfaches Plus und Minus, ist das am Ende für den Arbeitnehmer ein Verlustgeschäft. Weil entweder hat er hinten raus eine hohe Steuerbelastung plus Sozialversicherungsbeiträge abzuleisten oder hat er halt eine sehr lange Rentenbezugsdauer. Ich habe Fälle teilweise auf dem Tisch liegen, Thomas, da müsstest du fast 100 Jahre alt werden, um dein Geld aus dem Vertrag rauszubekommen.
0: Wow. Ich glaube, da sind sich viele gar nicht bewusst. Also viele, viele Unternehmer gar nicht und auch viele Mitarbeiter gar nicht. Was das wirklich, also für mich war, ne, das Vertrauen in eine Versicherung, die machen das ja seit Jahren und das ist ja auch was Gutes. Und so wie du schon gesagt hast, der steuerliche Aspekt ist dabei. Super, nehme ich. Aber wenn du das jetzt so ganz konkret ansprichst, muss man da wirklich nochmal für, für sich reingehen und wirklich auch mal diese ganz stumpfe Rechnung machen. Sagen, was ist denn, was kommt denn wirklich raus? Wie alt muss ich denn werden, damit ich das wirklich bekomme?
1: Ja, und die Rechnung ist relativ einfach. Schau mal, wenn du heute weißt, du hast Abschlusskosten von rund 2,5 Prozent auf die Beitragssumme. So, das... Können wir ganz offen darüber sprechen. Wenn der Arbeitnehmer heute sagt, ich verzichte auf 100 Euro netto, dann werden daraus mal irgendwie 150, 170 Euro. Darauf wird verprovisioniert. Nicht auf netto, sondern auf den Bruttobeitrag, der eingezahlt wird. Mhm. Das heißt also, wenn jemand heute 100 Euro Rentenversicherung privat verkauft, bekommt das verprovisioniert. Ich sage mal einfach jetzt ein Beispiel mit 1.000 Euro. Macht er das mit 170 Euro in der BAV, gibt es 1.700 Euro Provision. Deswegen ist die BAV auch von den Versicherungsgesellschaften und von den Finanzvertrieben so hoch gelobt, weil damit natürlich richtig Umsatz zu verdienen ist. So, dann geht's weiter, du hast hohe Verwaltungskosten. Ich habe teilweise Verwaltungskosten hier sehen, ähm, da liegt es bei 12, 13, 14, 15 Prozent Verwaltungskosten alleine.
0: Sind die Transparenz in den, in, in den Verträgen einsehbar, diese Verwaltungskosten? Ja, also sag mal so, es ist 80 Prozent transparent gehalten,
1: weil die Zahlen stehen drin. Du musst es dir nur aufführen, um mal wirklich nachrechnen, was heißt das konkret? So, das ist ja damit nicht getan, dann haben wir ja vor ein paar Jahren auch die Reduzierung der Abschlusskosten gehabt, das heißt die Provision ging runter, da hat man die Abschlusskosten einfach reduziert und das auf die Verwaltungskosten draufgeschlagen. Also in den wenigsten Fällen, die ich bisher berechnet habe, kann man sagen, eine versicherungsförmige betriebliche Altersvorsorge ist für den Arbeitnehmer rentabel.
0: Das war ein Statement. Also ich werde heute Nachmittag direkt mal nachrechnen. Gerne. Was sagen die Versicherungsgesellschaften dazu, wenn du mit denen darüber so sprichst?
1: Naja, die mögen mich ja inzwischen nicht mehr, weil ich ja die Seiten gewechselt habe. Die leugnen das natürlich. Die sagen, ach, die BAV ist gut, das ist alles sicher und so weiter. Es gibt sogar Haftungsübernahmeerklärungen an Arbeitgeber, dass man sagt, ja, wenn da was nicht erfüllt wird, dann stehen wir dafür ein. Jetzt nur die offene Frage. Wenn im Fall der Fälle der Versicherer nicht mehr da ist, wer haftet denn dann? Hm. Keiner mehr. Also der Arbeitgeber. Und hinzu kommt dann noch Folgendes, mal rein unternehmerisch gesehen. Wenn ich doch eine betriebliche Alterssorge auch intern abbilden könnte als Unternehmer, dann sage ich doch, ich kann mit meinem Geld doch besser arbeiten, anstatt ein Versicherungsunternehmen, wo ich mein Geld nur abgebe. Weil wir müssen auch zwei Sachen hier differenzieren. Es gibt ein Eigentumsrecht und ein Forderungsrecht. Das Eigentumsrecht ist immer höher gewichtet als ein Forderungsrecht. So, und sobald der Geschäftsführer Liquidität, ich sage mal einfach eine Summe 10.000 Euro an betrieblichen Altersvorsorgen, monatlich rausgibt, hat er ein Forderungsrecht an den Versicherer. Es ist kein Eigentum mehr. Und es gibt auch ein Schreiben eines Versicherers, dessen Namen ich jetzt hier bewusst nicht nenne. Ich habe immer gesagt, auch die fondgebundenen Produkte ist der Kunde nie Eigentümer der Fondanteile. Das hat mir ein Versicherer sogar schriftlich bestätigt einem Kundin gegenüber. Da war nämlich die Situation, long story short, die hat 2004 so einen Vertrag begonnen und hat dann 2000, ich glaube 2018 war es gewesen, gesagt, hey, ich möchte mich vom Vertrag trennen, weil er für mich unrentabel ist. Gesagt, getan. Bevor dann die Bank wieder anruft, sagt, da liegt wieder sechsstellige Summe, haben wir gesagt, wir hätten das gerne auf ZIPU überwiesen. Dann gibt es immer so eine Textbox-Datensatzmeldung ähm, des Versicherers an die Depotbank Und da wurde gesagt, die Frau so und so hätte am 31.8. erst die Fongenteile erworben. Wo ich gesagt habe, nee, nee, die hat er regelmäßig bespart. So, dann habe ich das eruiert. Und dann dachte der Versicherer, O-Ton, ja, die Frau so und so ist am 31.8., jetzt hört genau zu, erst rechtmäßige Eigentümerin geworden mit der Auslieferung der Fondanteile an die Depotbank. Davor waren sie im Besitz der hmm Versicherung. Forderungsrecht. So, und also das ist etwas, ich stehe für diesen Real Talk, den ich immer nach außen gebe, fragt immer, seid ihr Eigentümer oder seid ihr in einer Forderungssituation? So, und Investmentvermögen ist immer Sondervermögen, dafür müsst ihr aber dann auch Deponhaber sein in dem Fall. Von daher, gerne mal drüber
0: nachdenken. So, und jetzt kommen wir zur Lösung. Jetzt bist du Unternehmer, Geschäftsführer und sagst, okay, das habe ich jetzt alles verstanden, macht irgendwie so richtig keinen Sinn. Ich werde das heute nochmal nachrechnen und wahrscheinlich auch nochmal mit meinem Versicherungsspezialisten darüber sprechen. Mal gucken, was der dazu sagt. Was ist die Alternative?
1: Die Alternative, lass uns doch mal über das älteste System sprechen, was es überhaupt gibt. So, Das ist ja seit 1800, schlag mich tot, schon bekannt. Ist halt dann in den 80er, 90er Jahren beiseite geschoben worden, weil natürlich die Versicherer gewisse Vorteile eruiert hatten. Und dieses System hat einen Vorteil. Die Liquidität bleibt im Unternehmen. Du gibst es nicht raus. So, und jeder Unternehmer, der jetzt hier zuhört und sagt, boah, ich bin nicht in der Lage, zwei, drei, vier Prozent Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften oder damit Geldanlagen, das ist ja dann mein Part, zu erwirtschaften, der sollte mal sein Geschäftsmittel überdenken. Bevor ich das Geld doch jeden Monat überweise an ein Unternehmen, wo ich gar nicht weiß, ob ich es wieder bekomme. lasse ich doch lieber im Unternehmen und arbeite damit. Wir haben es auch gerade ja auf meinem Podcast und auch bei mir ja im YouTube-Kanal mal thematisiert. Du bist ja gerade in so einer Finanzierungssituation. Und das ist doch so ganz entspannt, wenn du weißt, du hast da Liquidität auf dem Konto liegen und du müsstest gar nicht zur Bank gehen, du kannst das intern machen. Wir sind jetzt in der Niedrigzinsphase, die ist langsam vorbei, Zinsen steigen ja. Lass uns mal wieder in Phasen reinkommen, wo es draußen vielleicht 4, 5, 6 Prozent kostet. Wenn du intern das für 2 Prozent finanzieren könntest, sogar unter 2 Prozent, je nach Situation und Vertrag, ist das doch ein Bombengeschäft für dich. Und deine Arbeitnehmer, das ist für mich ein wichtiger Satz auch dabei, Thomas, deine Arbeitnehmer werden zu Mitunternehmern. Weil sie ja jeden Tag im Betrieb drin sind und wissen, die Maschine gehört mir anteilig, mir gehört irgendwie da der Pausenraum anteilig und so weiter. Die haben noch eine viel größere Motivation. Und jetzt kommt ja so der Clou, das ist noch steuerlich optimiert am Ende bei der Auszahlung. Hat für den Arbeitnehmer auch mal durchaus fünfstellige Vorteile finanziell. Und der weitere Punkt, wenn du so Sachen anbietest, die Mitarbeiter hauen nicht ab. Weil die Arbeitnehmer sind doch in der Situation, ist Fachkräftemangel da, hören wir immer wieder sobald Mitarbeiter X sagt, hey, die Firma Meier bietet mir 50 Euro mehr im Monat, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ist der weg. So, bei dir als Unternehmer entsteht eine Lücke, die musst du wieder besetzen. Und jede nicht besetzte Stelle kostet dich am Ende fünf- oder sechsstellig Geld jedes Jahr. Also musst du heute eine Möglichkeit finden, Mitarbeiter zu binden im Positiven, aber auch zu finden und zu halten.
0: Das heißt jetzt im, also im Kern, ich gründe meine eigene Versicherungsgesellschaft im Unternehmen sozusagen oder also dass ich das nochmal ganz klar verstehe. Du
1: gründest eine eigene Bank im Unternehmen, wenn man so möchte. Man sagt so eine eigene Bank, du musst jetzt keine Banklizenz beantragen oder sowas. Das kann alles im Rahmen der GmbH oder der Einzelunternehmung installiert werden.
0: Und ich habe ja dann die Verpflichtung, trotz alledem, dass ich irgendwann auch den Mitarbeitern, wenn sie denn in Rente sind, ihnen auch die Summen zu zahlen, regelmäßig. Einmalig. Einmalig. Also das
1: ist ein Unterschied. Also das alte System, ich sag mal so große Unternehmen wie Telekom, Evonik und Eon RWE, die können das auf Rentenbasis machen weil die halt Put äh, Futter unten haben an Mitarbeitern. Das ist eine Mischkalkulation am Ende. Der eine steht mit 68, der andere ist mit 98. Bei einer normalen Belegschaft würde ich jetzt immer empfehlen, so macht das auch der Kooperationspartner, mit dem ich das äh, gemeinsam umsetze, die machen eine reine Renteneimalzahlung. Das heißt, der Arbeitnehmer kommt mit 67 zu dir ins Büro, sagt Thomas, es waren geile 30 Jahre bei dir, hier ist mein Auszahlschein, ich hätte gerne das Geld überwiesen. Dann weißt du dem seine 200.000 Euro und das Thema ist durch.
0: Das hört sich einfach an. Und bin ich dann auch... Nicht bei der Finanzbehörde pflichtig, gerade wenn ich so, solche Experimente mache? Nein, du, also du bist jetzt nicht aufsichtspflichtig
1: bei der BaFin oder sowas, weil es ja rein unternehmensintern finanziert ist. Das Einzige, was du machen musst, ist halt im Hintergrund diese äh, Ansprüche der Arbeitnehmer absichern durch den PSV, durch den Pensionssicherungsverein. Das ist aber jetzt auch kein Riesending. Ähm, da zahlst du jedes Jahr eine gewisse Gebühr, aber das deckt auf jeden Fall alles, was du an Vorteilen hast. Okay.
0: Das heißt, ich sage dem Mitarbeiter, pass auf, du investierst 100 Euro aus dem Netto. Ich gebe auch noch was dazu. Genau. Sagen wir, sind wir bei 150 Euro und die landen dann auf einem Unternehmensunterkonto. Korrekt. Das mache ich jetzt mit allen 100 Mitarbeitern jeden Monat. Ja, ich habe dadurch eine höhere Liquidität auf diesem Konto, muss aber natürlich dieses Geld auch entsprechend vermehren in Form von Rendite. Das heißt, wenn wir sagen, der normale Versicherer hat vielleicht jetzt also die Standard, der Standardversicherer, wie du gesagt hast, irgendwie 0,24 Prozent, was sie was sie dir garantieren und wenn ich sage, okay, ich garantiere 2%, dann muss ich das ja auch irgendwo erwirtschaften und dieses Erwirtschaften machst du dann über das eigene Unternehmen oder würdest du dieses Geld dann auch noch wieder investieren in Fonds etc. pp.?
1: Also man kann beides machen. Man kann entweder oder oder in Kombination das Ganze tun. Es gibt Unternehmen, die sagen, ich mache das rein intern. Mal als beste Beispiel, Thomas. Es gibt Unternehmen, die haben die Kontokurrentlinie ständig überzogen. Zahlen 13, 14 Prozent. Wenn du weißt, du hast da Gelder liegen, die dich zwei Prozent kosten. Du zahlst aber auf der anderen Seite zwölf. Hast du schon mal zehn Prozent verdient im Jahr. Mhm. So, nur als einfaches Beispiel. Zweiter Punkt. Du hast irgendwann das Thema, du musst eine Maschine finanzieren. Die Bank sagt, hey, Herr Lümmern, wenn Sie jetzt hier, weiß ich, Summe so 200.000 mehr Einkapital bringen, reduziert sich der Zins um Y Prozent. So, das kann man einfach nachrechnen. Lohnt sich das für mich oder nicht? Wenn es sich lohnt, boost du Umsatz, hey, 200.000 Einkapital. Das Wichtige, das ist das, was auch immer in den Medien wieder zerrissen wird. Du musst das Geld natürlich, Thomas, auch wieder jemand zurückführen. Es ist keine Einbahnstraße. Ja. Also, dann, das ist ja wieder mein Part. Wenn ich dann Unternehmer begleite und die sagen, hey, ich brauche jetzt mal aus dem Rücklagenkonto, was ich verwalte, entsprechendes Geld, kommt die Frage immer, wann willst du wie zurückführen? Weil du musst am Tag x zahlungsfähig sein. So, und das ist ja ein Thema, was ich ja dann auch für die Unternehmen und Geschäftsführer übernehme, dass ich diese Berechnung betreibe und sage, wann können wir wie investieren, um die Zahlung auch sicherzustellen? Hat den wichtigen Vorteil, man exkludiert sich von der Haftung, weil ich die Haftung dafür übernehme, dass am Tag x auch zahlungsfähig ist. Ähm, deswegen, da ein kleiner Tipp an jeden Geschäftsführer, wenn ihr sowas macht, immer externe Experten reinholen und sagen, du hast den Haftungshut auf, das sind die Aufgaben, Zahlen, Daten, Fakten und seh zu, dass du fertig wirst.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend. Und die, die Frage ist ja dann auch, was, was passiert jetzt mit einem Mitarbeiter, der dann, der hat jetzt zwei Jahre eingezahlt und dann kündigt er oder wird gekündigt oder wie auch immer. Dann wird es ausgezahlt und dann ist es erledigt oder wie läuft das denn?
1: Welche Seite möchtest du hören, die für den Arbeitnehmer oder für den Arbeitgeber die Vorteile?
0: <lacht> Beide. Beide. <lacht> den okay. Vorteil für den Arbeitgeber.
1: Okay, fangen wir mit dem Arbeitgeber an. Der Arbeitgeber behält die Liquidität bei sich im Unternehmen. Das heißt, also mal einfach gesagt, ein 28-Jähriger sagt heute, Thomas, bist ein guter Arbeitgeber, ich komme zu dir. Nach zwei Jahren sagt er, boah, ich habe die Liebe in München gefunden, ich ziehe um. So, jetzt hat er zwei Jahre investiert bei dir und jetzt kriegt er zum Tag des Ausscheidens eine Standbeteiligung und sagt, hey, dein Anspruch später ist so und so hoch. Der zieht jetzt nach München und in 37 Jahren mit 67, sofern mit 67 vereinbart ist, würde er kommen und sagen, Herr Thomas, hier ist meine Zahlungsurkunde, ich hätte gern ausgezahlt. Und in der Zeit, diese 30 Jahre, wie das Geld weiter verzinst mit 2%, jetzt wohlgemerkt, bitte zu hören, ohne Kosten für ihn. Jetzt hast du einen Versicherungstarif als Arbeitnehmer, kriegst jetzt deinen Vertrag beitragsfrei gestellt und hast jetzt noch weitere Kosten für Verwaltung etc. zu zahlen, bei 0,25 Garantiezins plus ein bisschen Überschuss. Jetzt kannst du gerne mit die Rechnung aufmachen, lieber Geschäftsführer, wo hat der Arbeitnehmer mehr Spaß dran? Der Vorteil für dich als Arbeitgeber, die Liquidität bleibt dir ja 30 Jahre weiter zur Verfügung stehend oder jetzt in diesem Fall sogar 37.
0: Muss ich ihm auszahlen oder kann ich ihm auszahlen? Jetzt, wenn er geht.
1: <lacht> wenn er geht. Du kannst nicht auszahlen, weil es eine Zusage für die Rente ist.
0: Alles klar. Mhm. Also das
1: ist ganz klar geregelt, wo man sagt, wenn du ausschaltest, lieber Arbeitnehmer, dann hast du erst mit Rentenbeginn, also frühestens 62 in dem oder also beziehungsweise 63, einen Anspruch, der dann natürlich reduziert ist um die entsprechende Zeit der Verzinsung oder spätestens halt mit 67. Okay. Das ist so einfach, das Modell. Das, ist, das Modell ist mega geil. Und ich habe da viele GmbHs, auch viele Einzelunternehmer drin, die im Nachhinein sagen, wie dumm war ich, dass ich das nicht vor Jahren schon gemacht habe?
0: Und warum machen das so wenig Unternehmen? Oder sag mir, du hast mir vorhin schon ein paar Unternehmen gesagt, die das machen. Welche Unternehmen machen sowas, wo, wo du, die du nennen darfst?
1: Ja, ich nenne jetzt mal keine Namen, weil ich nicht weiß, ob ich es nennen darf. Also der Kooperationspartner, weil es ja eine Rechtsberatung ist, eine Wirtschaftsprüferberatung, die haben große Unternehmen aus dem Bereich Tiernahrung zum Beispiel, aus dem Lebensmittelbereich, aus dem Bereich Gesundheit, Handwerk, das ist alles vertreten. So Und die haben jetzt aktuell insgesamt schon 70.000 Arbeitnehmer damit versorgt, wie ich heute Morgen erfahren habe. 70.000. Tendenz stark steigend. Also ich sag mal, das kleinste Kollektiv ist meine Pommesbude, also mein Unternehmen. Ich bin ja jetzt keine Unternehmung mit 500 Mitarbeitern. Also ich habe insgesamt aktuell drei Leute versorgt. Das ist das kleinste Kollektiv bei denen. Und das größte Kollektiv hat, meine ich, um die 2.300 Mitarbeiter, glaube ich.
0: Okay. Warum haben das so wenig Unternehmen bis dato genutzt, wenn das doch eigentlich so erleuchtend ist?
1: Weil es kaum einer kennt. Weil man macht natürlich eines, wir kennen das auch von einem großen Warenhaus mit A, wir gehen in die Suchmaschine, <lacht> es hat sie eingeenglischt bei uns, man googelt heutzutage, man gibt den Begriff ein und findet dann sofort ähnliche Seiten, wo es heißt, ist alles schlecht, ist negativ und und und. Sondern dann wird das Thema abgefrühstückt. Man da fragt aber nicht in dem Moment, was ist denn die Intention und wer hat das geschrieben? Es gibt einen Artikel zum Beispiel, da wird gesagt, das ist viel zu risikobehaftet für den Arbeitgeber, weil wegen Rentenzahlung. Hey, wenn ich keine Rentenzahlung mache, habe ich kein Risiko in dem Moment, dass der Kunde oder der Arbeitnehmer irgendwie 120 Jahre alt wird. Weil ich habe doch ein rückgerechnetes Darlehen. Wenn ich weiß, ich muss am 647, 56.000 Euro zahlen, dann ist es doch ein rückgerechneter Kredit auf den heutigen Wert. So, und dann hast du doch jemanden wie mich an der Seite, der ganz klar sagt, du musst dann diese und jene Verpflichtung leisten. Ich empfehle dir, so und so vorzugehen. So, dann bist du von der Haftung doch
0: raus. Das ist ja schon ein Risiko, ne? wenn ich jetzt als Unternehmer, jetzt mal ganz pragmatisch, du machst das jetzt ein paar Jahre oder ich mache das als Unternehmer mhm. ein paar Jahre, da sind denn jetzt x 100.000 Euro auf diesem Konto und jetzt, warum auch immer, durch irgendeine Krise geht das Unternehmen pleite. Was passiert dann mit dem Geld der Mitarbeiter?
1: Okay, das ist jetzt das Thema der Strukturierung der Investments. Ja. Man muss ja nicht alles in die gleiche Strategie packen. Deswegen ist meine Strategie immer, dass wir auf mehreren Hochzeiten tanzen und sagen, wir haben, je nachdem, wie das kollektiv aussieht, junge, mittlere, ältere Belegschaft, unterschiedliche Töpfe, mit denen wir arbeiten, unterschiedliche Stressszenarien. Und dann kann ich dir sagen, ist die Zahlungsfähigkeit zu 99,9 Prozent sichergestellt. Es gibt immer ein Restrisiko, wenn jetzt irgendwo der Atomkopf hochgeht in der Welt und alles zusammenbricht. Dann haben wir aber ganz andere Sorgen, weil dann wird ja. keiner der Mitarbeiter mehr Auszahlung haben wollen.
0: Absolut, okay. Ich finde das mega spannend Also das und ähm, mich wundert, dass es erst so wenig Unternehmen am, am Ende des Tages doch wirklich nutzen. Ich werde definitiv näher meinen Taschenrechner anmachen, das solltest du auch tun als Zuhörer, da mal drüber nachzudenken, was es da für Alternativen gibt und definitiv auch sich einfach mal zu unterhalten mit dem Sven. Einfach mal zu sagen, lass uns da mal unterhalten, nochmal noch mal tiefer drüber sprechen, das ist spannend für mich. Ich sehe hier nur Vorteile aktuell. Gibt es Nachteile? Wenn du also ganz offen kommunizierst, ja, gibt ja. natürlich viele Vorteile, gibt aber auch Nachteile, darf man auch nicht ganz vergessen.
1: Ja, du hast ein bisschen Verwaltungsarbeit, Wenn, je nach Unternehmensgröße muss man dazu sagen. Ich sage mal, kann das im Jahr von einer halben Stunde dauern bis vielleicht fünf, sechs Stunden im Jahr. Ja, okay, überschaubar. Es gibt aber Geschäftsführer, Thomas, die sagen, ich habe keinen Bock auf eine halbe Stunde Verwaltung. Gut, dann sind das für mich auch keine Unternehmer, da sind das so, ich sag mal, Solo-Selbstständige mit ein, zwei Mitarbeitern, die sagen, ich mache da irgendwie ein bisschen was, aber nicht 100%. So, und vielleicht für alle Zuhörer auch mal der Tipp, macht doch mal folgendes. Stellt euch zwei einfache Fragen. Was habe ich bisher eingezahlt? Wie viel habe ich im Vertrag drin? Rechnet dann mal hoch, was zahlt ihr von damals im Abschluss bis zum Ablauf ein? Und was kommt am Ende garantiert raus und mit den Hochrechnungen? Da werden immer Wunden klaffen. wenn wir haben heute eine Inflation von 7 Prozent, äh, offiziell zumindest. Die reale Inflation ist deutlich höher. Wenn ich heute weiß, ich kenne Verträge, da ist irgendwie mal um die 2000er Jahre gesagt worden, da kommen mal 550.000 Mark raus. Also mal roundabout 250.000 Euro. Da kommen heute vielleicht 120.000 Euro bei rum. Wenn du dann aber damit natürlich unterwegs warst, hast du gedacht, ah ja, er hätte noch immer gut gegangen. Das kann gut gehen. Nur diese Lücken kommen ja immer weiter auf. Und wie viele Unternehmer kommen jetzt so im Alter von 50, 55 auf mich zu und sagen, boah Sven, du bist über drei Wege mir empfohlen worden, können wir mal sprechen. Dann gucke ich mir die Sachen an und sage, ja, wo ist denn euer Finanzplan? Ja, haben wir nicht. Sag ich, warum nicht? Ja, wieso müssen wir einen haben? Sag ich, guck mal, du hast doch im Unternehmen eine BWA, stichtagsbezogen, quartalsbezogen, wie auch immer. Du hast den Bilanz rückwirkend stichtagsbezogen. Warum hast du verdammt nochmal das nicht fürs private Unternehmen? Du bist doch auch ein privates Unternehmen. So, und ohne Plan bist du planlos. Das ist die deutsche Sprache, die sehr ehrlich ist jetzt können wir dieses Beispiel nehmen, wenn ich mich jetzt hier in Ahaus ins Auto setze und sage dem Navigationsgerät, ich will nach Norddeutschland. Ja, was ist denn jetzt Norddeutschland? Ist das halt Eckernförde, Rostock, Hamburg, Emden, Warnemünde? Keine Ahnung. Wenn ich aber spezifisch werde, Thomas, und sage, ich möchte jetzt nach Eckernförde, Bahnhofstraße 43C, komme ich auf den Meter genau an. So, und wenn ich dann auf der Autobahn bin und da ist eine Baustelle, was weiß ich, das ist mal vielleicht eine C-Krise, dann muss ich von der Autobahn runter Fahr auf der Landstraße, komme wieder immer auf die Autobahn drauf und jetzt kann ich prüfen, was muss ich jetzt tun in meinem Navigationsgerät, um an das Ziel zu kommen. Muss ich jetzt mehr Risiko fahren, mehr Beitrag reinsetzen, muss ich mein Ziel reduzieren, wie auch immer. Das ist das Schöne im Bereich der Zahlen. Zahlen lügen nicht. Ich kann nur jeden Unternehmer animieren. Wenn ihr da irgendwelche Versicherungsverkäufer hattet in der Vergangenheit, die euch dann tolle rürup verkauft haben mit zigtausend Euro Beitrag im Jahr, private Rentenversicherung, Riester für die Frau, betriebliche Altersvorsorge und ihr habt keinen Finanzplan, dann solltet ihr euch mal überlegen, ob ihr den richtigen Partner an der Seite habt. Weil ihr habt dann nur Produkte abgeschlossen, ohne zu wissen, passt das überhaupt zu mir?
0: Ja, ein Riesenthema. Finanzplan im Unternehmen sollte jeder Unternehmer den haben, auf jeden Fall. Im privaten Bereich kennt ich aber in meinem Umfeld auch tatsächlich nicht so viele, die dann wirklich einen Finanzplan haben. Einige, die machen einfach nur. Aber so ein Finanzplan, das ist, was ich nicht so häufig sehe. Wenn ich einen Finanzplan brauche, bist du der Richtige.
1: Gerne, also ein bisschen Kapazitäten habe ich noch frei. Weil ich werde keine zigtausend Leute beraten können, weil das natürlich auch ein kontinuierlicher Prozess ist. Irgendwann ist halt die äh, Kapazität voll und dann gibt es halt eine Warteliste.
0: Und das war auch bis dato erstmal der Teil 1. Und wenn du wissen möchtest, wie du als Privatperson deine Investment richtig aufstellst, einen richtigen Finanzplan baust und auch wie du dann richtig investierst, dann hör dir Teil 2 gerne an. Der kommt in den nächsten Tagen. Ich sag erstmal danke, lieber Sven, für Teil 1. Und freue dich schon mal auf Teil 2, das lohnt sich definitiv.